0: och du har kommit till Feminvest-podden. Otroligt mycket som händer, ytterligare en händelserik vecka där många olika både politiska situationer men också i, på företagssidan gör att spänningen växlas upp. Vi har ju helt rikande färskt räntebesked från Riksbanken här på morgonen och det är någonting av det som vi kommer att prata om idag i. I Vi har många bolag som byter vd. Vi har bland annat en ny vd och koncernchef på bilbolaget Saab och det är Mikael Johansson som, som kliver in där. Även Nordea har utsatt en ny vd och det är Frank Vang Jensen som tar över efter fördättningen, nu får man säga, Kasper von Koskel. Swedbank har också gjort ett byte men där är inte på vd-sidan utan det är på kommunikationssidan. Och det är ju Gabriel Frankerudå som har fått kritik för sin sitt hanterande. Han har lett kommunikationen under den kris som banken har genomgått under de sen, det senaste halvåret. Han har ändå varit där ett tag och kom in efter en fördetta kris fastighetshärvan där flera av Bankens chefer hade gjort fastighetsaffärer eh, gemensamt och även i samarbete med några av kunderna på banken. Så det har varit ju en skandal han fick rensa upp i då. Vi har även en annan spännande nyhet eh, som kom i veckan och det är ju att Apple planerat att lansera en ny billigare telefon. Eh, och det är under, under 2020 tidigt 2020. Jag ska säga det, det här är en av mina, mina tankar till att jag faktiskt lämnade Apple. Jag har använt iPhone under många år, men valde efter att Apple gick ut med att man inte redovisade hur många telefoner man sålde. Och även att jag tyckte att telefonerna blev allt för dyra för det man faktiskt fick. När det kommer till datorer och sådär så har jag stort fan av deras produkter. Men just det det gjorde att jag blev läst och lämnade i våras. Så att de kommer med en billigare variant av telefonen tycker jag är helt rätt av bolaget. Spännande att se vad det blir för någonting. Vi har även dramatik politiskt och det är ju det brittiska parlamentet som igår kväll godkände ett nytt lagförslag som gör att man blockerar möjligheten att lämna EU utan ett avtal. Så ett avtalslöst brexit. Och det här är ju Boris Johnson som är träd premiärminister inte alls nöjd med. Han har haft en tuff start där i, i den nya rollen. Men har även haft kört en ganska aggressiv strategi. Vi får se vad som händer framåt. Men det närmar sig med stormsteg. Och det är helt klart så att både investeringar i UK men även eh, den europeiska handeln- eh, inväntar vad som komma skall. Vi har även sett att centralbanken sänker räntorna världen över och idag på morgonen så rapporterade även Stefan Ingves om prognosen framåt och hur, hur den svenska Riksbanken planerar för penningpolitiska åtgärder. Det kom faktiskt något som en överraskning. Att igår så meddelade Nordea att man trodde att man räknade med att räntan skulle behöva sänkas framåt. Dagens presskonferens faktiskt nu kommunicerar det motsatta. Man utgår ju såklart ifrån att marknadsräntorna har fallit och att även förväntningarna på inflationen har sjunkit. Och då är det framförallt i Europa. I kärlvattnet av att flera centralbanker har sänkt sina styrräntor eller kommunicerat att penningpolitiken skulle göras mer expansiv så har det därmed lyftat åt att man trodde att Riksbänken eventuellt skulle sänka förväntningarna på reporäntan. Men man lämnar reporäntan oförändrad på minus 0,25% och mot bakgrund av att konjunkturen är stark inget nytt där men Såklart även att Riksbanken fokuserar väldigt mycket på inflationen och det är det man lyfter fram då. Att, att inflationen sedan 2017 har varit nära det 2 i målet. De senaste utfallen har varit något högre. Den senaste ändringen som gjordes av reporäntan det var den 19 december 2018. Då man höjde från minus 0,5 till minus 0,25 procentenheter. Och det här var ett enhetligt beslut men det är spännande att se ändå hur, hur röntutvecklingen kommer vara och om, om man kommer att hålla fast vid, vid det här beslutet om ett kvartal. Riksbanken meddelade även att man kommer att vidhålla och köpa de här statsobligationerna om samlagt 45 miljarder kronor. Och det sträcker sig då från juli 2019 till december 2020 och det här är ett beslut som fattades i våras. En annan viktig faktor till att man inte höjer eh, räntan i alla fall det är att eh, man ser att det, det är en, en lägre tillväxttakt i både Sverige och i Europa. Man talar som man har gjort under, under många månader nu om både handelsplikten och... Eh, och Brexit som två stora komponenter som bidrar till att, till att det saknar ner och att oroligheterna ökar. Och där man ändå kommunicerar att, att det, det kommer en lägre BNP-tillväxt i Sverige. Vad man räknar med om man korrigerar ner den tidigare bedömningen som gjordes i juli. Man räknar även med en, en snabbare avmattning på arbetsmarknaden än man har beräknat tidigare. Och det här är ju någonting som Arbetsförmedlingen visade lite data på under sommaren. Att arbetslösheten har gått upp. Dock så är sommaren en svårare period att, att, att räkna på. Så den svenska kronan stärktes i alla fall mot bakgrund av beskedet på morgonen gentemot både dollarn och pundet. Det blir spännande att se om det här kommer att hålla i sig någon längre period. Men de som trott på, på kronan eh, kortsiktigt och tröjdat har absolut tjänat en slant. När det kommer till lönäkningar så spår man eh, samma utveckling egentligen på 2,6% i år, något över med 2,9% nästa år och 3,2% 2021. Det ska sägas att eh, reporäntan även förväntas ligga lägre långsiktigt. Om två år så förväntas, förväntas den ligga på 0,2 procent. Och där kan man ju jämföra med, med den prognos som kommer i juli och då den skulle ligga på 0,52 procent. Så det är ändå en, en mer försiktig, långsiktig eh, förändring. Eh, eller en avmattning helt enkelt. Det här nya beskedet som, som presenterades idag gör ändå att det finns en förväntan om att det eventuellt blir höjda bolån och räntor, i och med årsskiftet. Och det är ju någonting som påverkar fastighetsägarna såklart. Men med tanke på den långsiktiga ränteutvecklingen så är frågan om man ska ta tillfället i akt att förhandla om räntevillkoren eller inte. Oavsett, otroligt händelserik vecka och mer kommer det att bli. Bara nu i några veckor så ligger ju ändå datumet för, för Brexit och Boris Johnson har en hel del arbete framför sig måste man ju verkligen säga. Boris Johnson har ju faktiskt en liten rolig anekdot runt, eller jag vet inte hur mycket som ligger i det, men jag hade en, en bekant när jag bodde i London som... Jobbade som han med hans kommunikation och ansvar för kommunikationen. Och hon berättade att han är precis så där virrig som han ger intrycket av att vara. Hon fick bland annat, eller hon rallerade egentligen över att hon fick cykla och plocka upp honom varje dag för att se till att han kom till jobbet. Hur mycket det ligger i det, ja, det, det vet jag inte. Men det förstärker i alla fall intrycket man har av honom helt klart. Jag vet inte om ni kommer ihåg när han fastnade i en lyftkran och många skrattade gott åt synen av honom hängandes där uppe för några år sedan. Ja, från en blond kaluff till en annan. Trump gick ut med i maj 2018 att han skulle lämna i grönavtalet ett vallöfte som han hade. Och det här har ju gjort att det har varit en ganska orolig tid i och runt omkring den Persiska viken. Och i våras så var det diverse båtar som beslagstogs. Fyra oljetankrar saboterades i Persiska viken till en början. USAs nationella säkerhetsrådgivare John Bolton lade den skulden på Iran som förnekade detta. Inte helt oväntat. Vidare så saboterades ytterligare två tankar i Omanbukten. Och återigen så anklagade USA och Iran som nekade upprepande. I juni, eller den 20 juni, så skjuter Irans revolutionsgarde ner en amerikansk drönare. Enligt Iran så befann den sig över ett Iranskt territorium, men USA hävdar att det inte var så, utan det var internationellt luftrum. På USAs nationaldag den 4 juli så stoppas den iranska tanken Grease One av den brittiska marinen och och polisen i Gibraltar och det var 2,1 miljoner fat olja ombord. Den här båten misstänker man var på väg till Syrien med olja som, som då skulle gå i strid med de sanktioner som EU har eh, mot området. Några dagar senare så närmar sig några iranska fartyg den brittiska tanken British Heritage och försöker få den att ankra i Irans vatten. Även det här nekar ju. Iran till. Några dagar senare där igen så försvinner RIA, ett Panama-flaggat fartyg från radarsystemet. Man hittade i Iran och det anklagas för att smuggla bränsle i Persiska viken. Den 18 juli så går Donald Trump ut och säger att USA har skjutit ner en iransk drönare i det här Hormuz-sundet. Irans Viceutrikesminister Kontrar säger att ingen drönare har blivit nedskjuten. Därefter så går det bara någon dag innan det iranska revolutionsgadret beslartar en brittisk flaggad och även det svenskägda båten eller skeppet Stena Impero. Nu så har sju besättningsmedlemmar från den här oljetanken Stena Impero fått eh, lämna. Men det är fortfarande så att det är 16 personer kvar på det här svenska ägda, ja, svenska ägda fartyget. Den här konflikten har ju gjort att USA har utvidgat sanktionerna mot Iran och då har de, det inkluderar även rymdmyndigheten och forskningsorganisationer då. Anledningen är att man menar att det här är täckmantel för ett robotprogram. Så även globalt så trappas konflikterna upp vilket kan förvänta oss en fortsatt ganska oroligt hit och nu på köpet eh, en enligt de nya prognoserna från Riksbanken en, en svagare svensk tillväxt. Ja, hur ska man då tänka när man placerar i, i sina pengar, besparingar i aktier eller i ägande på aktiemarknaden där det är osäkert och det finns eh, Risk att det blir en nedgång. Och där tror jag det är otroligt viktigt att utgå ifrån sin egen sparhorisont. Om det är några år till som du, som du förväntas ha dina pengar investerade. Så finns det faktiskt goda möjligheter att komma in i bolag och investera till ett lägre pris. När om börsen då går ner. Så se det som en möjlighet. Spara regelbundet. Gå in i olika typer av branscher, geografier. Håll dig informerad om de bolagen du går in i. Utgår även ifrån geografiska... Eh, om du ser att det finns begränsningar politiskt till exempel. Vi har ju sanktionerna i USA eller... Eh, Storbritanniens utträde ur, ur EU som ändå indikationer och, och kanske möjliga bromsklossar för en del bolag. Så utgå ifrån, ifrån den information och, och tro på de bolagen som du går in i så är det bara tålamod att lyfta blicken från, från kortsiktigt. Det är ju så att bolag som, som genererar vinst och som växer och som löser faktiska problem eh, kommer det att finnas gott om tillväxtmöjligheter för även på en börs. Mikaela Berglund heter jag och jag är tillbaka nästa vecka. Önskar er ett fint avslut och missa inte imorgon så kommer ju bland annat en ny rapport från Svensk Mäklarstatistik om vilka bostadspriser som har gått upp eller ner och hur bostadsmarknaden ser ut. Så det kan du, det kan du se fram emot spännande. Ha det bra! Hej då! Följ FeminVest på våra kanaler Facebook, Instagram, Youtube Varje vecka kommer vi även ut med en podd Och du kan ju självklart även följa nyheterna Som publiceras på FeminVest.nu Det är bara att söka på FeminVest på samtliga kanaler Så hittar du till oss